0: Fortaleza no dia da angústia, da adversidade. Ele conhece todos os que nele confiam. Que o Senhor esteja contemplando a tua fé, a nossa fé. Te atendendo, te ouvindo em nome de Jesus. Realizando o em nossas vidas Senhor o teu querer o teu efetuar nós queremos a tua vontade que a tua vontade seja feita no céu e na terra nós sujeitamos o nosso querer ao teu querer aumenta-nos a fé para alcançarmos diante do Senhor aquilo que precisamos. Enche o nosso coração do Teu amor, da Tua compaixão, da Tua misericórdia, da Tua benignidade, em nome de Jesus. Ajuda-nos a estarmos atentos à Tua voz. Abençoa, pastor Alisson. E veio trazido pelo Senhor com uma palavra do Senhor. Nós a queremos ouvir. Estamos abertos para te ouvir e para te obedecer. E fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar? Pastor Alisson está com a palavra?
1: Amém. A graça e a paz de Jesus aos irmãos, é uma alegria depois de um mês de férias, como bem diz o nosso pastor, realmente melhor do que ir e desfrutar das férias é ter para onde voltar. Eu louvo a Deus por ter voltado para a nossa casa espiritual após esse um mês de férias. Eu queria... Antes de compartilhar a palavra que o Senhor colocou em meu coração, queria, desde já, aproveitando essa oportunidade, para dar um recado à igreja de um anúncio que sairá no domingo, no boletim. Estive falando com o pastor Ney hoje e ele confirmou também a presença dele nesse curso que... Já tínhamos apresentado o projeto a ele no final do ano passado. Muitos aqui já conhecem o curso expositivo do Antigo Testamento, um curso que é realizado aqui na igreja e em março iniciará o próximo curso, onde nós vamos estudar o profeta Jonas. E dentre os professores estará junto conosco o pastor Neil também. Eu, pastor Adriano Moreira, pastor Luiz Cláudio e pastor Isaías, que já tem ministrado também junto conosco, ministrou no último, no último curso. Todas as informações irão sair no boletim de domingo, como você faz a inscrição, mas se você assim desejar e quiser se adiantar, até porque eu enviei um e-mail para todos os alunos que já participaram desse curso numa faixa aí de mais ou menos 250 alunos, que é mais ou menos a quantidade de vagas que nós abrimos. É lógico que a maioria não irá preencher essas 250 vagas. E se você assim desejar, se adiante, porque após fechar, nós não receberemos mais os e-mails. Que e-mail? Você vai mandar o seu e-mail, através do seu e-mail, você vai mandar para o meu e-mail que está no boletim da igreja, o seu nome completo, dois telefones e dizendo lá, desejo participar desse curso. Se você quiser assim esperar no domingo para ler detalhadamente como vai ser o curso, como se dá o curso, como que é o curso, que dia, que horário, que será no sábado de 5 às 7 da noite, mas os maiores detalhes você pode ver no domingo, vai sair no boletim. O que eu posso adiantar é que vai começar dia 22 de março, um sábado, após o Missão na Íntegra, que acontecerá aqui no dia 15 de março, aqui em Betânia, já está sendo divulgado aí nas redes sociais. Após o Missão na Íntegra, nós começamos o curso expositivo do Antigo Testamento, que muitos alunos aqui, olhem os seus e-mails, já receberam, já foi enviado essa informação sobre o curso. É só você confirmar a sua participação. Então, os professores serão Pastor Neil, Pastor Alisson, pastor Isaías, pastor Adriano Moreira e pastor Luiz Cláudio. Todos esses formados em teologia, bacharel em teologia. Então, se você deseja participar, no domingo pegue seu boletim e você vai ler os maiores detalhes. Vai ser anunciado aqui pelo pastor, mas que você no domingo possa se adiantar e fazer a sua inscrição. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode me procurar no final do culto. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo, segundo evangelista Lucas, capítulo 3. Você abriu? Queria ler com você, a partir do verso 1 até o verso 6. No 15 quinto ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconite. E Lisânias, tetrarca de Abilênio. Sendo sumos sacerdotes, anais e caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunviança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. Você pode repetir comigo o verso 6? E toda carne verá a salvação de Deus. No verso 2 também fala algo muito interessante. Que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Eu gostaria nesta noite de compartilhar com a igreja uma mensagem cujo tema é o mensageiro, o homem, a mulher de Deus, o profeta, o cristão. Mas eu gostaria de usar essa palavra, o mensageiro que Deus usa. Como é esse tipo de mensageiro? Como vive esse mensageiro? Como ele se comporta? Como ele se revela? Como ele fala? Como ele caminha? Como ele anda? O mensageiro que Deus usa. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, como bem disse o pastor Lindoval, Deus fala com a sua igreja. E é bem verdade que, muitas vezes, em uma comunidade cristã, não estão todos, nesta reunião, com os ouvidos atentos como filhos de Deus. E por isso eu quero perguntar, Quantos aqui nesta noite, nesse início de ano, e ainda de 2014, nesse início de 2014, até porque alguns dizem que o ano só começa depois do carnaval, e na verdade o ano começou dia 1 de janeiro de 2014. Nós usamos esses argumentos, esses, essas verborragias, para protelar a, o nosso posicionamento diante da vida. É mais ou menos o que aquela pessoa que precisa fazer um regime, como eu, diz assim, não, vou tomar um refrigerante agora, porque o regime começa segunda-feira. Aí, lá nas minhas férias, alguém não bebe refrigerante. Minha esposa no meu pé, não bebe refrigerante. Não, mas o regime começa depois das férias. Aí, chego agora, arriscado, eu falo, não, o regime começa depois do carnaval. Não, o ano começou dia 1 de janeiro. Eu que deveria me posicionar para fechar a boquinha e não tomar refrigerante desde o dia 1 de janeiro. É porque eu não tenho vergonha na cara mesmo, mas eu vou parar em nome de Jesus. Quantos aqui nessa noite desejam, de fato e de verdade, ser um mensageiro de Deus, um canal de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo qual Deus passa, pelo qual Deus usa? pelo qual Deus tem prazer de falar e compartilhar as suas verdades os seus valores, para que estes valores sejam repartidos, compartilhados com outros. Quantos aqui de fato e de verdade estão desejosos neste ano de 2014 de serem um instrumento, um mensageiro de Deus, usado por Deus neste ano? Quantos? Muita gente, que bom, eu também, eu também. E por que que Deus conta, não é que Deus precisa, como bem disse o pastor Neu, certa feita, Deus não precisa de nós, Ele conta conosco. Deus conta com cada um de nós porque muitas vezes nós estamos instalados em um sistema, em um ambiente, em uma circunstância que está precisando de uma influência, de uma atuação. Está precisando de que o sal salgue aquele ambiente, salgue aquela circunstância. Deus conta conosco e Ele está contando com cada um de nós neste ano de 2014. Mas quando olhamos para o nosso tempo, quando olhamos para, o nosso, para a nossa sociedade, nós observamos Crises em várias áreas, é só nós ligarmos a televisão, ouvirmos as informações, abrirmos os jornais que nós iremos ver a crise instaurada. Crise econômica, onde a desigualdade social é ferrenha. A separação de renda é uma covardia. Crise no sistema político. Nós estamos vendo aí o erário público sendo desviado à torta e à direito. Os ministros do Supremo Tribunal julgando esses homens. Estamos vendo crise na área política também. Estamos vendo crise na área social, na própria sociedade. Os valores corrompidos, os valores deturpados, os valores diluídos. Os valores longe de parecerem-se com os valores de Deus. Mas também há uma crise no nosso sistema e é lógico. Você que é cristão, você que é chamado por Deus, se ainda não é, tapou os olhos e os ouvidos, você está vendo e ouvindo a crise no sistema religioso. Esta semana mesmo eu estava vendo um pastor que pregou aqui em Betânia, no Congresso da Juventude, e foi muito feliz na sua colocação, falando e criticando, não deixou de dar a sua opinião sobre o assunto, falando sobre esse beijo que ocorreu nessa novela. que Qual o nome da novela, que eu não me recordo? Alguém lembra? Amor à Vida. Realmente, eu não estou aqui querendo vender imagem, não, tá, irmão? Eu não vejo novela, não curto novela. Não estou demonizando a novela. É que eu não vejo novela. E ele estava compartilhando sobre esse beijo, dizendo que aquilo foi uma vergonha, que aquilo faria mal à juventude, ao adolescente, às crianças. E trabalhando todo esse contexto. Mas ele disse também que juntamente com aquele beijo de dois homens estava ocorrendo um beijo demoníaco na mídia televisiva, onde um pastor de muita influência na televisão, assentado em sua poltrona, quase que de ouro, conversando com um profeta de outro país que não tem é, know-how lá de onde ele vem e vem para cá para cantar de galo, ministrando aquele discurso que você já conhece. Depois de uma hora, ele vem com a facada, dizendo que você será próspero se você participar daquela campanha, se você der aquela oferta de 58 reais, de 900 reais, seja lá qual for o preço. E este profeta, que veio de outro país, disse que não conseguia conceber um Deus que permitisse seres humanos viverem na pobreza ou terem uma baixa renda. E ainda disse assim, nós não podemos, é lógico, cobrar de Deus, colocar Deus na parede para nos abençoar. Mas depois de dada a semente bem gorda, nós devemos sim exigir que Deus nos prospere. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está dizendo totalmente o contrário que Jeremias aprendeu. Jeremias aprendeu que ele é o vaso, Deus é o oleiro. Para esses profetas, eles são o oleiro e Deus é o vaso. Deus é o seu servo para corresponder a todos os seus desejos. E por que, que eu estou dizendo que há uma corrupção, há uma crise no sistema religioso? Porque nesse texto de Lucas capítulo 3, como muito bem aprendi com o pastor Eovaldo Ramos, o evangelista Lucas está fazendo uma denúncia. O evangelista Lucas está denunciando o sistema religioso de Israel. Ele está dizendo que na folha de pagamento de Tibério César, que reinava naquela época, tinha Pôncio Pilatos, tinha Herodes, tinha Filipe e tinha vários outros. E também tinha sumos sacerdotes, anais e caifás. E aí, Ovaldo Ramos, quando deu essa palavra, eu achei interessante que ele disse, se é sumo sacerdote, não podem haver dois. Tem que ser somente um. E Lucas está dizendo que haviam dois sumos sacerdotes, anais e caifás. Diz o historiador Flávio José e Anás, que foi um sumo sacerdote daquela época, porque o Império Romano, após adentrar a região de Israel, não tomou pela força entenderam que não precisava usar da força. Eles perceberam, por Israel ser uma nação regida pela religião, pelo sumo sacerdote, eles falaram assim, nós vamos... Liderar, administrar, nós vamos subjugar os sumos sacerdotes. E subjugando, liderando, administrando os sumos sacerdotes, nós vamos coordenar todo o povo de Israel. E aí, os sumos sacerdotes, os homens de Deus, os homens que receberam a palavra de Deus, fizeram um acordo com o Império Romano. E esse anás foi um dos sumos sacerdotes que fizeram um acordo para continuar no poder. E para permanecer no poder, anás após ser convidado a sair desse posto de sumo sacerdote, ele começou a colocar os seus filhos, ele começou a usar o pistolão. E após os seus filhos se tornarem sumos sacerdotes, ele coloca o seu genro, cai e faz, para que ele continuasse administrando juntamente com esses homens que faziam parte da sua família, do seu ciclo social. E aí Lucas está dizendo, olha, haviam dois sumos sacerdotes. Isso é um sinal que havia corrupção no sistema religioso, até porque quem era para ser sumo sacerdote Nessa época era João Batista. Porque para ser sumo sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão. E aí eu queria te convidar a voltar uma página da sua Bíblia e ler comigo o capítulo 1, verso 5 de Lucas. E você vai observar isso. No verso 5 diz assim: Nos dias de Herodes rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram os pais de João Batista. Portanto, se Zacarias e Isabel, esse casal, eram da tribo de Levi e, especificamente, Isabel, era da linhagem de Arão, quem era para ser sumo sacerdote? João Batista, após o seu pai Zacarias. E por que, que João Batista não estava sendo o sumo sacerdote único naquela época? Porque armaram um esquema, armaram uma arapuca. Armaram um esqueminha para tirar João Batista e eles continuarem no poder. E é por isso que o texto diz em Lucas 3 que Deus saiu do templo. Deus não quis ficar mais atuando no templo. Porque o texto diz que João Batista era a voz do que clamava no deserto. João Batista não era a voz que clamava no deserto. Ele era a voz do que clama no deserto. E quem é que está clamando no deserto? Deus. Porque o templo, o sistema religioso, havia sido corrompido. E por isso Deus pega o seu sumo sacerdote original e legítimo e leva para pregar, para ministrar, para ser bênção para atuar na sua história e no seu contexto no deserto. Deus saiu do templo, porque o templo, o sistema religioso, estava em crise estava corrompido. E Deus sempre vai contar com alguém, com uma pessoa, com um homem, com uma mulher, numa situação de crise. Mas aí você está dizendo, pastor, mas eu não tenho... É muita responsabilidade no contexto econômico, no contexto político, nem no sistema religioso, porque eu só vim aqui em Betânia para receber uma palavra, para ser abençoado. E eu não tenho muita ligação no ministério, em algum trabalho ministerial, mas talvez nesta noite você esteja instalado em uma circunstância de crise relacional, familiar, conjugal, no trabalho, em qualquer área, não sei qual é a área em que você está como um mensageiro de Deus e nesta área, nessa circunstância, nessa situação, você está rodeado, está instalado em uma crise e Deus conta contigo, como bem diz aquela canção, como um farol nessa, nesse lugar como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, um abrigo no deserto e uma flecha que atinge o alvo. Deus sempre vai contar com alguém em alguma circunstância de crise. E qual é o mensageiro, que tipo de mensageiro, como é esse mensageiro que Deus usa? Em primeiro lugar, olhando para esse texto, esse mensageiro, em primeiro lugar, ele é um homem. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, um homem normal como eu e você. A palavra de Deus vem a um homem, a um ser humano que tem emoções, que tem dificuldades, que tem temores por dentro e por fora. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no meio religioso, principalmente, existem alguns que, como bem disse o pastor Flávio Certafeita, pensam que são extraterrestres. Eles mais parecem uma máquina, mais parecem um ciborgue, mais parecem de outro planeta, porque eles não choram, eles não se emocionam, eles não passam por dores, eles não têm dificuldades, eles não têm crises e se acham portadores da palavra de Deus por serem assim. Mas não, Deus, Ele usa homens e mulheres ele chama mensageiros que são humanos, que através da sua humanidade revelam a sua espiritualidade. E essa palavra vai ao teu encontro, que talvez nesta noite está se sentindo o pior dos seres humanos, está se sentindo o pior ser, porque está vivendo uma crise interna, uma crise externa, está em total desequilíbrio emocional, está passando por crises existenciais e Deus está te dizendo assim, meu filho, calma, eu uso, é seres humanos. Eu usei João Batista, um homem igual a mim, igual a você, igual a este pastor, igual a qualquer pastor, igual a qualquer ser humano que se encontra aqui. Deus usa homens. E o mais impressionante é que Deus não conta com maioria. Deus, use a mensagem de Deus, vem aqueles que muitas vezes são menosprezados, descartados pelos outros. João Batista foi descartado. João Batista foi colocado de lado. Olharam para ele e não viam nada de bom nele. Ele não tem uma boa imagem. Ele não tem uma boa linhagem. Ele não tem know-how. Ele não tem histórico. Ele não tem o pistolão. Portanto, vamos deixá-lo lá no canto, vamos deixá-lo abandonado, vamos deixá-lo descartado. Mas que maravilha, Deus gosta de chamar os descartados. Deus gosta de chamar os humilhados. Deus gosta de chamar e usar aqueles que muitas vezes, como disse Romão, o homem olha e diz, não tem nada a oferecer, é o pior do ser humano. E aí Deus, na sua infinita soberania, como diz as Escrituras, graças te dou, Senhor, porque ocultastes estas coisas dos sábios e dos entendidos, dos soberbos, das, daqueles que pensam que são alguma coisa. Mas graças te dou porque tu revelaste aos pequeninos, os que são humilhados, os que são descartados. Então, a visa de introdução, quero te dizer, a mensagem de Deus e a palavra de Deus vem para você que é humano, e vem para você nesta noite que está sendo humilhado no seu trabalho, no seu ciclo social, no seu ministério. Você está sendo descartado, está sendo colocado de lado. Não estão apostando em você porque eles olham e veem alguém que não tem capacidade. Mas se você sabe quem é em Deus e sabe quem Deus é na sua vida, abre a tua boca que ele vai encher, vai te usar, vai te abençoar, vai te envolver, vai te conduzir, vai te levar a ministrar e ser sal aonde ele te colocar. A mensagem de Deus vem a estes que são descartados pelos outros. É assim como aconteceu com aquele homem de Deus que você conhece muito bem, o Davi lembra do Davi, estava lá pastoreando as ovelhas, e os que tinham mais tempo de casa, os que tinham mais tempo na empresa, os que tinham mais tempo no ministério, os que tinham melhor aparência, os que falavam melhor, estavam na reunião onde estava o profeta Samuel, e aí até o profeta Samuel, que era um homem de Deus, foi iludido pelo que viu, pensando que aqueles homens, por causa da aparência, da estatura, da eloquência, da experiência, eram os escolhidos de Deus para que a palavra de Deus viesse a ele. E aí Deus diz assim para Samuel, Samuel, você está vendo como o homem vê. Eu vejo o que está dentro. Eu não olho a parte externa, eu olho o interno. E se há motivação correta no coração... É desses que eu gosto de usar, os menosprezados, os abandonados, no pasto do Senhor. E Deus chama e ainda diz assim, ninguém senta na mesa, ninguém comunga, porque só irá comungar quando Davi chegar. E foi assim que aconteceu, Davi chegou e ainda Deus fez com que os que achavam que Davi ia ser descartado, ficaram em volta dele e viram Davi sendo ungido pelo profeta Samuel e por ordem de Deus, sendo o rei de Israel. Deus gosta de chamar você que está sendo humilhado, que está sendo descartado. A mensagem de Deus vem a você, que é descartado pelos outros. Mas, eu acho interessante que Deus, por ter, como eu expliquei no início da mensagem, ter tirado o seu sumo sacerdote do templo, e o levou para o deserto, porque ele não poderia mais oficiar no templo. Agora tinha que oficiar no deserto, porque o templo estava corrompido. Então ele vai para o deserto. Deus achou um outro ambiente. João Batista, como sumo sacerdote, deveria usar uma veste sacerdotal especial. Como a veste sacerdotal estava corrompida, Deus dá uma outra veste ao seu sumo sacerdote. Pele de... Camelo. Como a comida que João Batista deveria comer era uma comida especial daquela mesa preparada e como estava corrompida ele não poderia comer, Deus agora leva o seu sumo sacerdote para comer um outro tipo de comida. Mel, silvestre e gafanhoto. Porque tudo lá estava desconforme com a vontade de Deus, o querer de Deus, os valores de Deus. Portanto, João Batista está dizendo que a mensagem vem a todo aquele que se coloca como a própria pregação de Deus. A mensagem de Deus virá em sua vida quando você entender que deve ser, você além de dever ser, pode ser a própria pregação de Deus, uma pregação gritante. João Batista não estava ministrando somente aos ouvidos do povo de Israel. João Batista, com a sua vida, com a sua postura, abrindo mão da veste sacerdotal oficial, abrindo mão do alimento sacerdotal oficial, abrindo mão do templo oficial, estava ministrando com a sua própria vida, dizendo, é assim que Deus quer que nós vivamos. E aplicando para o nosso templo, para o nosso contexto, é assim que Deus quer que nós vivamos. Deus quer nos colocar independente do lugar e naquele lugar quer que nós sejamos a pregação. Ele quer que eu e você não pregue somente aos ouvidos do seu companheiro de trabalho. Deus não quer que você pregue somente aos ouvidos dos seus familiares. Deus quer que você seja uma pregação nítida aos olhos de todo aquele que está contemplando a sua vida. Você não pode ser aquele que somente fala, você tem que ser aquele que vive o que prega. E aí eu fico rindo demais por dentro, quando eu vejo alguns colegas, principalmente da minha área da teologia, e ficam citando vários homens de Deus, profundos homens de Deus, e falam frases extraordinárias mas na hora do dia a dia, na hora de compartilhar, na hora de perdoar, na hora de ir lá se encontrar com o diferente, não vivem isso. Falam de perdão, falam de graça, falam do arrependimento, mas não vivem isso na vida. E as pessoas só irão dar crédito à nossa mensagem quando nós passarmos do estágio de pregar somente aos ouvidos delas. Nós temos que pregar aos olhos. Elas precisam ver uma mudança na nossa vida. Elas precisam ver uma mudança na nossa história. Se antes você era nervosinho, trata agora de começar a ficar calminho com a presença do Espírito Santo na tua vida, se você antes era fofoqueirinho, trata agora de ser menos fofoqueirinho e chegar no ponto de ser um sal que fala o que é bênção, o que edifica, e não fica nos corredores da instituição religiosa, na academia, na faculdade, tecendo comentários que não se deve comentar. Você fala o que edifica, porque você é a pregação de Deus, você é a mensagem de Deus. Você é o protesto de Deus. Você é o altidor de Deus. Você quer atingir os ouvidos e quer atingir aos olhos. E aí, quando você vai em Miquéias, que foi um dos livros que nós estudamos do Antigo Testamento, o primeiro versículo diz assim, Veio a palavra do Senhor a Miquéias em visão. Veio a palavra do Senhor a Miquéias em visão. Você pode repetir comigo? Veio a palavra do Senhor a Miquéias em visão. A mensagem é do Senhor. O conteúdo é do Senhor. E qual foi a forma dessa mensagem se manifestar? Através de uma visão. É claro que nós não sabemos, propriamente dito, como se deu aquela visão. Eu não sei se isso veio na consciência de Miquéias ou se ele viu. Mas aplicando para o que eu estou ministrando, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, veio, o conteúdo de Deus veio a Miquéias em visão. Ele viu, não atingiu somente aos ouvidos de Miquéias. Miquéias viu a mensagem de Deus. E por que, que Deus começou o ministério dele dizendo isso para ele? Porque ele estava ministrando a Miquéias e dizendo, você quer ter sucesso na tua vida social, ministerial, acadêmica, comece a entender que a minha palavra, o conteúdo que eu tenho para compartilhar contigo, não deve atingir somente os teus ouvidos, deve atingir a visão daquele que está ao teu lado. As pessoas querem ver. As pessoas estão na expectativa de ver aquilo que você prega, aquilo que você crê, através do seu caminhar e da sua vida. As pessoas não estão mais hoje dando muito crédito, alguns ainda assim, mas Deus não. As pessoas dão crédito à reputação, mas Deus dá crédito ao caráter. Eu citei certa feita aqui vou repetir de novo. William Davidson trabalhou o conceito de reputação e caráter. Ele disse que reputação é o que os outros pensam de você. Caráter é o que você é. Reputação... É a sua fotografia, caráter é a sua face. Reputação te tornará rico ou pobre, mas caráter te, te tornará feliz ou infeliz. Reputação é aquilo que os homens vão dizer de nós e de muitos no dia do funeral. Já viu no dia do funeral? A irmã foi uma bênção, uma bênção. Mas no dia do enterro, Todo mundo está lá, põe a mão e fala, mulher de Deus, se for uma mulher de Deus. Isso se chama reputação. Caráter, diz William Davidson, que é tudo aquilo que os anjos dizem ao nosso respeito diante do trono de Deus. É quando os anjos que acampam ao nosso redor caminham conosco, caminham e observam, veem a nossa vida, não só ouvem o que nós falamos, ele olha naquele contexto onde não tem ninguém nos vendo. E interessante, a tentação que veio até Jesus, veio a ele no deserto, onde não tinha ninguém para ver. Onde muitas vezes acontece assim na nossa vida, onde nós estamos em um ambiente onde todos aqueles que são preciosos a nós, que são íntimos a nós, não estão. Para quê? para que, de certa forma, a nossa consciência seja nela anulada todo o pensamento, toda a memória daquelas pessoas que poderiam se frustrar e se ferirem com a nossa postura. E, geralmente, a tentação vem nesse momento, quando ninguém está nos olhando. E é nesse momento que ninguém, ninguém está nos olhando é que os anjos de Deus estão lá. E quando vem a nossa postura, a postura de Deus, uma postura de um mensageiro de Deus, de um servo de Deus, ele vai, imagino eu, no fantástico mundo de Bob agora, vai lá na presença de Deus, no trono da graça de Deus, e diz assim, Senhor, olha como é que o Ricardo, olha como é que o Lindoval, olha como é que a Sabrina está caminhando. Homem de Deus, Senhor, mulher de Deus, continua dando a sua graça, envolvendo, transformando a consciência, para que ele, a cada dia, viva mais o Evangelho, não com o que ele fala, mas com o que ele vive. Porque ele está valorizando mais a ética do que a estética. Ele não está enxertando o que está do lado de fora, ele está enxertando o que está do lado de dentro, ele está se locupe, locupletando com o que é de Deus do lado de dentro, para que ele possa manifestar o que foi manifestado do lado de dentro a todos aqueles que o cercam. Então, a mensagem de Deus, ela vem para aquele que é a própria pregação de Deus. Em segundo lugar, eu queria que você lesse comigo o verso 2. Para você entender qual é o outro ponto e quando e com quem que a mensagem de Deus vem. Leia comigo o verso 2. Sendo sumo e sacerdotes, anás e caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, aonde? Aonde, irmão? No deserto. A palavra de Deus veio a João Batista no deserto. O mensageiro de Deus, aquele que recebe a palavra de Deus, ele deve entender que Deus quer também usá-lo no ambiente do deserto, no ambiente da tempestade, no ambiente do tempo que nós intitulamos como ruim. A tempestade, a chuva... Deus quer nos usar naquele dia que nada está bem. Deus quer nos usar quando a conta bancária está no vermelho. Deus quer nos usar quando nós estamos desempregados. Deus quer nos usar quando nós estamos em crise no casamento. Deus quer nos usar quando nós estamos em crise conosco mesmo. Deus quer nos usar quando a prova chegou. Deus quer nos usar quando o vento bateu na nossa porta. Deus quer nos usar quando a fornalha está em volta de nós para que nós sejamos como os três na fornalha. O Senhor pode aquecer isso sete vezes. O deserto pode esquentar, que eu vou continuar adorando, ministrando, falando do que Deus tem compartilhado comigo. A gente tem que pregar no deserto, irmão. E tem crente que não entende isso, porque foi tão ministrado com a porcaria da teologia da prosperidade, uma teologia maligna, que diz para você que se você é crente, se você é filho de Deus, você tem que estar sempre bem, você não pode estar no deserto, você não pode estar enfermo e você ainda tem que ser rico. Esse tipo de gente adoece quando o deserto chega. E o deserto fala de dor, o deserto fala de sofrimento. Mas interessante é que o pastor Lindorval estava falando que nós intitulamos, no que, con no que concerne ao tempo, ele estava dizendo que o sol, nós falamos assim, o tempo é bom. E a chuva, nós intitulamos como tempo ruim. Então, aos olhos dos outros, muitas vezes o deserto pode, pode estar escaldante, mas saiba que Deus faz o seu caminho na tormenta. O texto que o pastor Lindoval leu, lá no início do capítulo, diz que o Senhor faz o seu caminho na tormenta, na tempestade. Saiba que no meio do deserto que você está vivendo, nesse sofrimento, nessa dor, nessa angústia, Deus está lá, fazendo o seu caminho, andando ao seu lado, como ajudador, como consolador dizendo, eu estou aqui para te renovar, para te levantar, para te edificar. Mas não abra mão, não desista, não saia do caminho porque você tem um destino, você tem um local a chegar e cristão tem que entender que não tem escolha. Ele tem destino e se tem destino, ele vai rumo ao que Deus propôs para a sua vida. E foi o que eu aprendi no Missão na Íntegra com o pastor Paulo Júnior, quando Deus disse à igreja de Esmirna, a tua aprovação vai durar dez dias Tem um período, mas vai terminar Você começou o processo Eu não sei no que vai dar É tempestade, é luta, é processo, é moenda Mas você vai chegar lá E você vai saber que eu sou Deus Eu estou no controle da tua vida Do teu ministério, da tua família Se começou, termina Não larga a mão do arado a nossa leve momentânea tribulação não se compara com eterno peso de glória. E aí Paulo Júnior diz, por que, que é leve e momentânea? Ela é leve porque é momentânea. E porque é um peso, porque é eterno. A dor que eu e você vivemos pode ser vencida, pode ser superada, porque ela tem um tempo. Tende por motivo de toda alegria, meus irmãos, o que diz Tiago. O passar por várias provações. Sabe por que nós podemos nos alegrar? Porque nós não vamos ficar lá. Você não vai ficar nesse deserto que você está você vai passar por Ele e no final você vai cantar um hino de louvor a Deus e ainda vai dizer, louvado seja Deus por esse deserto. Aleluia! Porque de lá eu saí mais maduro, de lá eu saí mais crente, de lá eu saí mais renovado. E aí o capeta olha e fala, não é possível. Né? Eu já mandei três para ele, ele não larga. É por isso que eu sempre digo, o pastor Rock Balboa sempre nos ensina a gente não vence pelo quanto a gente bate. A gente vence pelo quanto a gente consegue suportar as pancadas da vida e continuar de pé. O que que Paulo disse em 2 Timóteo 3,12? Quem quiser viver piedosamente, quem quiser viver segundo a vontade de Deus, só quem quiser vai ser perseguido, meu irmão. Vai passar perseguição, vai passar processo, vai passar dificuldade, mas vai viver piedosamente. E como diz Paulo, e dizem que as palavras de, de um homem no final da sua vida são as mais importantes, Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, disse, eu combati um bom combate. A minha vida não foi fácil. Eu tive muito processo na minha família, na minha própria vida, momentos que eu disse, eu não vou aguentar mais, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir, porque é muita chicotada, é muito naufrágio, é muita perseguição. É muito disse-me-disse, -disse, é muita maledicência, é muito esqueminha para tentar me destruir. Mas o meu combate foi bom, porque eu não saí do octógono. Eu fiquei lá e encarei e completei a carreira. Por que, que ele completou? Porque guardou a fé. Sabe por que, que muitos crentes não completam? Porque não guardam a fé. Não guardam os valores de Deus. A promessa de Deus. Como diz o reverendo Caio Fábio, eu não tenho uma palavra para todo sofrimento na vida. Mas para cada sofrimento na vida, eu tenho uma palavra de Deus. E o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro vem presente na angústia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por que, que eu não vou temer? Porque ele está onde? Comigo. Mas eu não estou vendo, pastor. Ele disse que estaria. Ele vai enviar um irmão, que menos você espera. Ele vai enviar um torpedo. Ele vai enviar uma palavra. Ele vai te levantar e você não vai parar nesse deserto, porque você entendeu que o mensageiro de Deus prega no deserto. Ele não só prega quando tudo está bem, mas no deserto. No mundo tereis o quê, irmãos? Tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. O mensageiro de Deus, em terceiro lugar, ele é vós, tá? Porque João Batista diz assim: Eu sou a voz do que clama. Mensageiro de Deus ele tem identidade, tá, irmão? Mensageiro de Deus é voz, ele não é eco. Eco é repetição do que os outros falam. E tem muita gente querendo ser um instrumento de Deus, de fato, de verdade mas não quer e não se deixa ser usado com a sua própria identidade. Ele quer imitar o outro, ele quer ser o outro. Deus o chamou para ser boca e ele quer ser ouvido. Não vai dar certo. Imagina, como disse o pastor Lindovó aqui também, imagina se eu subisse aqui tentando pregar a área humana como o pastor Neil prega com tanta maestria. Imagina se eu subisse aqui tentando falar como o reverendo Caio Fábio, as nossas idiosincrasias e as nossas espiritualidades e profundidades, não vai dar certo. Deus nos chamou e quer nos usar segundo a nossa identidade. Foi o que Davi também aprendeu e ensinou a Saul. Saul disse assim, usa minha armadura, meu filho, que você vai vencer esse gigante. Davi até deu uma analisada e falou, não vai dar certo. Eu vou deixar Deus me usar da forma que ele sempre me usou. E a forma como ele vai me usar é com a minha funda e minhas cinco pedras. E por que cinco? Porque se eu não errar, se eu não acertar na primeira, eu tento na segunda. Se eu errar na terceira, eu vou tentar na quarta e assim sucessivamente. E Deus vai me usar e assim usou Davi, porque entendeu quem era. Davi era vós e nós temos que ser vós e temos que entender que temos que aprender de Deus. Com homens de Deus. Tem muita gente querendo aprender de ou do homem com Deus. A fonte é Deus. Eu aprendo de Deus com homens de Deus. E geralmente quem idolatra homem não está aprendendo de Deus. Está aprendendo do homem. E Deus quer nos chamar como voz para quê? Para pregar arrependimento e graça porque o texto diz que João Batista percorreu pregando o batismo de arrependimento. Deus não quer que nesse ano de 2014 você pregue o que você quer. Deus não quer que nesse ano 2014 você seja com o outro e ministrando sobre o outro, sendo com o outro da forma que você quer. Deus não quer que você pregue ou fale ou ajude da forma que o outro quer. Deus quer que você ilumine segundo a luz e a orientação dEle. Nós não queremos as luzes da ribalta sobre nós para que os outros falem. Eu aprendi segundo a filosofia dEle. Não. Eu aprendi de Deus com aquele homem, com aquela mulher. Ele foi o canal. Ele ministrou o que Deus quis. Ele falou da graça. Ele falou do evangelho de Jesus Cristo. E o que é a graça? O que é a graça de Deus? É uma disposição no coração de Deus. A graça é uma disposição no coração de Deus de nos manter existindo, nos movendo e vivendo. Eu, quando me deparei com Deus, eu aprendi o que é a graça. Graça é o estar diante do Santo Deus e ofertar, oferecer, revelar a Ele o meu pecado. E aí, quando eu revelo o meu pecado que habita em mim ao santo, ele me ensina a ser santo como ele é. E aí, quando eu vou me encontrar com os outros pecadores, eu manifesto essa santidade, a mesma, que se revelou a mim quando eu estava diante de Deus, cheio de pecado. É isso que nós temos que entender. Não é chegar apontando o dedo e matando o outro. Nós estamos aqui numa reunião, numa comunidade, onde temos que aprender que aqui é o local de curar feridas. Aqui é o local de abrir a alma, a janela da alma, e ser curado por Deus, revelar nesse lugar as nossas, como diz o Caio, as nossas índiosincrasias, as nossas mazelas, as nossas dores, para que possamos, depois de curado, ofertar àqueles que ainda não conhecem o santo, essa santidade que Deus revelou a nós, que se revela na humanidade, que fala da graça de Deus, que fala do arrependimento. Não é só ser com aquele, estar com aquele que está passando uma dificuldade existencial e deixar ele vivendo da mesma forma. É dizer para ele o que Jesus disse no último dia da festa do tabernáculo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tem gente que quer água de Deus, tem gente que quer o refrigério de Deus, tem gente que quer a mudança de Deus, mas não quer sair do lugar onde está vivendo. Jesus está dizendo, venha até mim, se arrependa, saia do seu lugar de corrupção, de treva, e venha até mim, que tenho água viva para lhe oferecer. A mensagem que Deus quer nos dar e continuará nos dando, é aqui Jesus pregou, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E para terminar, o João Batista, interessante que ele pregou em todo lugar. Deus não terá prazer em lhe usar como mensageiro se você nesse ano começar a escolher os lugares que você vai ministrar. Não, eu vou lá porque lá tem muita gente. Eu vou lá porque lá tem mil pessoas. Paulo pregava de casa em casa. João Batista pregou a toda circunviança em todo lugar. E se você, com a motivação errada, começar a querer ministrar para um grupinho especial, só para o teu povinho, para a tua tribo, e não ir aonde Deus quer que você vá, Deus não terá prazer em lhe usar e compartilhar a palavra dele. Tem que ser em todo lugar. Em todo lugar. E aí você vai entender que você vai ser um fator de avivamento. Porque a palavra avivamento hoje ficou muito deturpada. Avivamento é sinônimo de frição espiritual, de babação, de rolar no chão, de falar em línguas avivamento não se produz, irmãos avivamento vem de Deus avivamento vem do alto mas a gente pode preparar o caminho a gente pode preparar a vela a gente não tem como direcionar para onde o barco vai ou como o vento com que força ele virá mas uma coisa eu sei no meu barco eu posso preparar a vela porque quando o sopro de Deus vir eu já estou preparado para receber e ser conduzido por ele. E João Batista disse, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E isso era um retrato de todos aqueles que iam adiante naquela época para preparar a estrada. Ia um homem adiante preparando, limpando a estrada. O Se tivesse sujo, ele limpava ele acertava o caminho porque o rei viria visitar aquela nação, aquela localidade e iria passar por ali. E aí João Batista diz assim, Voz do que clama no deserto, endireitai as vossas veredas, preparem o caminho do Senhor. E como se prepara? Como deixa um ambiente propício para que Deus lhe visite nesse ano tremendamente? E aí João Batista diz, você tem que começar a aterrar vale. Aterra o vale. E o que é um vale? É uma depressão. É como se aqui fosse um monte, onde está o Jeová aqui. E aqui onde está a minha irmã Bia, outro monte. E aqui tem uma depressão no meio, separando dois montes. E aí João Batista diz, quer que o Senhor passe? Você quer de fato preparar o caminho na tua vida para que o Espírito de Deus passe? Aterra o vale. Começa a aterrar para que tudo que estava separado, dividido, comece a se unir, comungar novamente. Então Deus está dizendo, você quer ação da minha parte na tua vida nesse ano? Começa a pedir perdão. Começa a se retratar, se for o caso, com aquele que você feriu. Peça perdão, libere o perdão com aquele que você está magoado, dividido, separado. E foi para justamente isso que Deus compartilhou do sopro do Espírito dEle com os discípulos. Diz em João capítulo 20 que Ele soprou o Seu Espírito sobre os discípulos. E Ele disse, recebam do meu Espírito, recebam do meu poder. E aí a pergunta é, para que Deus sopra o Seu Espírito em nós? Jesus diz no próximo versículo... Se vocês perdoarem... Serão perdoados... Se vocês retiverem... Serão retidos... Eu dou poder para vocês... Para vocês perdoarem... Para vocês se relacionarem com os diferentes... Para vocês estarem juntos... Com aqueles que não falam a mesma língua que você... Para aqueles que não lhe entendem... Para aqueles que não lhe compreendem... Deus nos dá poder para isso... E foi o que Ele fez com paralítico, que teve total preparação para chegar até Jesus. É maca, é abre teto, joga o, o paralítico na frente de Jesus, uma trabalheira total, chega na frente de Jesus, Jesus fala assim, que benção, perdoado estão os teus pecados. E aí alguém diz, com que autoridade ele perdoa pecados? Aí Jesus diz assim, para que vocês saibam que eu tenho Poder para perdoar pecado. Porque poder para o cristão só se revela quando ele perdoa pecado. Não é quando ele manifesta o dom. Não é quando ele faz ação social. É quando ele perdoa. É quando ele se relaciona com os diferentes. Com aquele que não vai com a tua cara. Quando você não atravessa a rua para não cumprimentar aquele que você não vai muito com ele. É nessa hora que se manifesta o poder. E ele diz, para você saber que eu tenho poder, eu vou te dar um sinal. Paralítico, levanta e anda. Aí está vendo? A igreja hoje foca o milagre da cura da paralisia física. E Jesus está dizendo que a paralisia física é só um sinal. É só um sinal do poder. Você que é a manifestação do poder, perdoa aquele que você está ferido, machucado, dividido, separado, a terra o vale, nivela o monte. Se você está muito altivo, soberbo, desce a bola, baixa a bola. Se você está achando muito tal, cara, eu faço sozinho, eu aconteço sozinho, Deus está dizendo, nivela o monte, que aí eu vou passar por você. Acerta a tua vida, o caminho tortuoso está lá, acerta escabroso, acerta essa área coloca no lugar o que está fora do lugar coloca Jesus no centro, os valores de Deus no centro, que tudo vai voltar para o lugar, não vai ficar fora do lugar e aí quando você faz isso Deus passa por você você vai ser um cano pelo qual a água de Deus vai passar fluindo sem sujeira porque você está acertando a vida você está lá acreditando que a graça de Deus está lhe mantendo, existindo e com qualidade de vida. A cada dia nós vamos melhorando. E aí a gente recebe uma grande bênção. É o que o verso 6 diz, e toda a carne, depois que você entendeu isso, que você é um homem que eu uso humano, mesmo sendo descartado, que é uma pregação gritante com a sua própria vida, que você ministra no deserto, que você tem identidade, não é eco, não é repetição, que você fala o que eu quero e não o que você quer, quando você vai em todo lugar ministrar e não só aonde, da ibope, quando você prepara o caminho, aí você recebe uma grande bênção. No ano de 2014, você vai ter bênçãos sem limite na tua vida. Porque o texto diz que toda carne verá. Vai ser evidente o que Deus vai fazer na sua vida. Se você se posicionar dessa forma, vai ser evidente. Todos vão ver. E vão ver o quê? A salvação de Deus. E salvação de Deus é o quê, pastor? É estar salvo do inferno? É eu estar com o meu nome escrito no livro da vida? Não. Até porque no verso 8, o Lucas disse assim, produzam frutos dignos de arrependimento ser salvo não é morar no céu e estar salvo do inferno, é ter o inferno tirado de dentro de si é não viver uma vida infernal é não continuar manifestando pela carne, mas manifestando pelo Espírito de Deus frutos dignos de arrependimento e aí verão todos vão ver a salvação de Deus na tua vida, na tua família, na tua história. Queria convidar você para se colocar de pé, pedir o vida para vir aqui. A gente queria encerrar com a canção. Usa-me como um farol que brilha à noite. Como ponte sobre as águas. Como abrigo no deserto. Como flecha que atinge o alto. Eu queria que você agora nessa hora olhasse para dentro de si, se examinando e se examinando, dissesse a Deus, Deus, obrigado porque tu escolheu um ser humano para usar, com as limitações que eu tenho, obrigado porque tu chama os pequeninos, os humildes, os descartados, mas eu quero te dizer, Senhor, que eu quero ser usado por Ti nesse ano, mesmo no deserto. Mesmo nesse processo que eu estou vivendo hoje. Mesmo nesse caminho de tormenta. Mas eu quero, nesta noite, confiar e dizer que o Senhor sabe o que está fazendo e me conduzirá a um caminho eterno. Um caminho de bênção, de paz para a minha vida. Vamos adorar o Senhor.
2: acho só a ti Meta tal alvo Eu quero ser usado Da maneira que te agrada Em qualquer hora Em qualquer lugar E aqui a minha
1: vida Usa-me, Senhor Continua, menino você está nesse tempo que você está vivendo hoje, nesse tempo que você vive hoje, se você está passando por um deserto, e a palavra de Deus está vindo a você no meio desse deserto, e você tem consciência disso, que precisa desse renovo de Deus, desse envolvimento do Senhor, para que você continue nesse caminho que Ele está permitindo que você está, esteja vivendo hoje, eu queria orar com vocês, quando o Romão vai cantar e concluir essa canção, se Deus falou contigo, eu queria te convidar a vir ao altar nós orarmos e encerrarmos a reunião Aleluia Usa -me. Usa -me. você pode se prostrar aí
2: vamos com como o um farol que brilha a noite como, como e sobre as águas como abrigo do deserto com flecha que até o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qual Começa
1: a sondar os corações Transforma-me Começa a renovar o teu povo Enche-me Abençoa os teus
2: mensageiros Sonda-me Oh, aleluia quebranta me Aleluia Transforma-me
0: Aleluia
1: Antes de abrir a minha boca para orar, eu quero pedir mãos misericordiosas. Você que está no altar continue onde você está. Se você está aqui nessa noite, está aí não veio ao altar. Se você entende assim, que pode ser uma mão Misericordiosa pela qual Deus vai fazer passar virtude para renovar esse homem e essa mulher de Deus. Pode vir aqui ao altar e impõe as suas mãos sobre um homem. Se você é homem e você que é mulher, coloque a mão sobre uma mulher, assim como já veio aqui o nosso irmão Haroldo. Você pode vir aqui à frente. Enquanto eu estiver orando, você vai ministrando sobre a vida desse irmão crendo que Deus vai renová-lo e abençoá-lo Senhor, muito obrigado obrigado porque tu escolheste visitar um vaso de barro para que a tua glória fosse manifestada para que a tua mensagem fosse trazida a cada um que veio a esse lugar e estão aqui no Teu altar, Senhor, homens, mulheres, jovens, que estão passando no deserto. Estão passando um processo difícil, uma tempestade, estão no caminho de tormenta. Mas, Senhor, foi o Senhor mesmo que escolheu cada um deles. E se escolheu, se chamou, se capacitou, vai conduzir até o final, vai levar até o destino. E Senhor da glória, eu te peço agora, o Senhor que já está aqui no nosso meio, antes da reunião começar. Eu te peço agora, Senhor, que tu venha derramar dos altos céus, virtude, renovo sobre cada homem, sobre cada mulher. Reergue, Senhor, levanta, edifica, consola, renova o coração. Cura as feridas da alma. Ó oh, Deus, sara. Ó oh, Deus, dá um novo entendimento da vida. Que eles possam trazer à memória o que dá esperança. Que eles possam, nesta noite, fazer como Jeremias. Entender e lembrar que o Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel, e se chamou vai cumprir, se chamou vai completar o projeto na vida de cada um, portanto eu te peço agora Senhor, coloca as tuas mãos agora, e ministra Senhor, através da vida desse irmão, que está ministrando na vida desse outro irmão, ó Deus, que Tu comece a edificar, que Tu comece a alegrar o coração, se há tristeza, que ela bate em retirada agora, em nome de Jesus, se há depressão, que ela saia agora no nome de Jesus, se há pensamento de morte, nós repreendemos no nome de Jesus, e nós profetizamos, que cada um destes, que estão aqui nesta noite, Concluirão, completarão a carreira Não vão ficar no caminho Não vão ficar prostrados Satanás não vai ter o privilégio de vê-los Jogando a toalha no ringue da vida Eles vão levantar na última contagem E vão permanecer de pé Simplesmente por causa da ação do teu Espírito O Espírito de vida Que quando sopra, levanta até porta tem pessoas aqui que estão se sentindo como um pó. Mas louvado seja Deus que quando tu sopra, até pó levanta. Até pó fica de pé. E nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Porque tu continua acreditando e apostando em nós. Tu queres continuar nos usando como um farol. Como uma ponte. Como um abrigo no deserto. E será por causa, Senhor disso que eles estão passando no deserto, eu tenho total certeza e é por isso que eu te peço Senhor, que nesse deserto eles aprendam muito bem porque quando eles se encontrarem com outros no deserto eles possam ser esse abrigo no deserto nós oramos assim Senhor oramos no nome poderoso oramos no nome maravilhoso oramos no nome glorioso Oramos no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Você pode se levantar e aplaudir o Senhor. Se é para Ele, é para o Senhor. É para o Senhor. Amém. A reunião está terminada em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Thank you.